0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 4 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Quand la décision de la Cour suprême américaine annulant le droit à l'avortement est tombée, à La Loupe, on a tout de suite su qu'on avait un coup de fil à passer. Allô Françoise
1: Ah, Je savais que vous alliez m'appeler, je vous attendais.
0: Oui, nous avons encore une fois appelé Françoise Coste, notre spécialiste préférée des états unis parce qu'on sait qu'avec elle, on comprend toujours des ressorts insoupçonnés de la vie politique américaine, mais aussi parce que vous êtes nombreux, chers auditeurs, à nous avoir écrit que vous appréciez particulièrement ces épisodes-là, et notamment le dernier, sur les armes à feu. Je vais le sortir de l'armoire à archive. archives, je voudrais vous faire réécouter la fin.
1: Il y aura l'avortement nulle part et les armes partout. Voilà. Mais ça relancerait le débat au sein du Parti démocrate sur, ben finalement, il va peut-être aussi, non pas seulement réformer le filibuster, mais réformer la Cour suprême.
0: Je vais laisser la question de la réforme de la Cour suprême pour un prochain épisode avec vous. Merci beaucoup, Françoise Coste. <rire>
1: Merci. To be continued.
0: Cette suite promise, c'est pour aujourd'hui. On va parler d'une potentielle réforme de la Cour suprême, mais pas seulement. Après le choc, que peuvent faire les progressistes américains pour assurer à nouveau le droit à l'avortement et empêcher leur pays de plonger dans le conservatisme le plus extrême, c'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Bonjour Françoise Coste. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis et que vous enseignez à l'université Toulouse 2, comme vous nous l'aviez annoncé en avril dernier, la Cour suprême est donc revenue sur l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'avortement depuis presque 50 ans aux États-Unis. Au moment où l'on se parle, neuf États américains ont interdit l'avortement, d'autres s'apprêtent à le faire. Et parmi toutes les réactions à ce renversement historique, je voulais vous faire entendre celle de Nancy Pelosi, la patronne démocrate de la Chambre des représentants. American women today have less freedom than their mothers. Les femmes américaines ont aujourd'hui moins de liberté que leur mère, Françoise Coste. Dans l'histoire américaine, a-t-on déjà vu un droit acquis, supprimé de cette manière, purement et simplement
1: Alors, il y a un seul précédent historique, qui concerne euh, la question de l'esclavage et de la liberté. Donc au XIXe siècle, on avait la séparation bien connue euh, entre les États du Nord, qui étaient libres, et les États du Sud, qui étaient esclavagistes. Et en 1857, euh, la Cour suprême, elle-même, a annulé cette ligne de séparation entre le Nord libre et le Sud esclavagiste dans un très célèbre arrêt qui s'appelle Dred Scott. La Cour suprême refuse d'accorder sa liberté à un esclave, Dred Scott, qui vit pourtant depuis des années dans un État libre. Et donc, avec cet arrêt, la Cour a ouvert le Nord à l'esclavage. Elle a annulé, elle est revenue sur les lois qui empêchaient l'esclavage d'être légalisé dans les États du Nord. Le président de la Cour suprême, Roger Taney, estime qu'un Noir ne peut se prévaloir d'aucun droit qu'un Blanc serait tenu de respecter. Donc, c'est, les gens du Nord ont pris peur en se disant, on va voir déferler des, des fermiers esclavagistes, on va être obligés euh, d'accepter des esclaves sur notre sol, et ça a fait monter la tension politique entre le Nord et le Sud, qui, quatre ans plus tard seulement, a abouti à la guerre des sécessions, la grande guerre civile américaine sur la question de l'esclavage, qui a duré euh, presque cinq ans et qui a fait 700 000 morts. Mmh. Il a fallu passer par une guerre parce que les institutions politiques, les partis, le Congrès, la présidence, n'ont pas su gérer la question, résoudre les rivalités, les débats, et ça a basculé dans la violence.
0: Je sais que le passé éclaire souvent le présent, mais vous n'êtes pas en train de me dire qu'il faudra une guerre civile pour relégaliser l'avortement aux États-Unis
1: Non, je ne pense pas, parce que la situation a beaucoup changé, parce que derrière la question esclavagiste, il y avait bien entendu une conception philosophique de la liberté, mais aussi de grands enjeux économiques
0: entre les États du Nord et du Sud, qui là ne
1: sont pas vraiment de premier plan.
0: On n'en est pas encore à la guerre civile, mais les démocrates, eux, sont bien décidés à se battre dans les urnes. Nous allons contre-attaquer en novembre. La sénatrice Elisabeth Warren appelle à faire élire le plus de démocrates au midterms. Françoise Coste, la riposte passe donc par ces élections de mi-mandat
1: Oui, et l'idée des démocrates. Ce serait de ce qu'ils appellent de codifier raw. Pour expliquer, on peut regarder avec le, 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 la comparaison avec la France. En France, justement, on l'a légalisé, c'est-à-dire qu'on a fait voter une loi, la célèbre loi Veil. Aux États-Unis, on n'a pas légalisé l'avortement parce qu'il n'y a pas eu de loi. On l'a déclaré constitutionnel, c'est très différent. Et donc, quand raw est tombé, on s'est retrouvé dans un vide juridique et légal puisqu'il n'y avait jamais eu de doublon, on n'était jamais passé par la loi en même temps. Il n'y a pas eu la, l'équivalent de la loi
0: Veil.
1: Donc, Biden et les démocrates disent « Bon, maintenant, on va faire ça, on va voter une loi. Plutôt que de passer par le judiciaire, le tribunal, on va passer par la loi, le Congrès.
0: » Dans ce cas-là, pourquoi attendre le scrutin de novembre Pourquoi ne pas le faire dès maintenant
1: Dans l'absolu, puisqu'ils ont la majorité partout. Ils pourraient dire « Ok ». Vendredi, la Cour suprême supprime l'avortement. Lundi matin, on fait voter une loi pour rétablir ce droit. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Parce que leur majorité est ric Une toute petite majorité à la Chambre, une majorité quand même. Et au Sénat, on a égalité 50-50, il y a 100 sénateurs. Et le problème, c'est que sur les 50 sénateurs, il y en a un ou deux qui ne sont pas des fans enthousiastes de l'avortement.
0: Et donc, pour espérer codifier Roe, les démocrates ont besoin d'une plus large majorité.
1: C'est ça le projet de Biden. C'est-à-dire, donnez-nous une confortable majorité au Sénat, donc pas cette majorité 50-50, donnez-nous 52-53-54, comme ça même s'il y a des défections Chez les démocrates, avec des sénateurs plutôt très modérés sur la question, c'est pas grave, on aura quand même la majorité, et là on codifiera
0: Roe. Françoise Coste, est-ce que les démocrates ont des chances de remporter les midterms
1: C'est l'espoir, c'est le pari des démocrates. Les premiers sondages qui sont sortis depuis l'annulation de Roe montrent quand même que l'opinion publique est en colère. Les démocrates espèrent que ça va mobiliser leur base. Surtout que, on sait bien que le cœur du Parti démocrate, c'est les électrices, justement. Donc, les les démocrates espèrent qu'ils vont pouvoir profiter de cette vague d'indignation jusqu'en novembre. C'est pas dit parce qu'il peut se passer plein de choses entre maintenant et novembre. D'autres questions vont prendre le devant. Clairement, les républicains, eux, ils vont pas du tout parler de l'avortement dans la campagne. Ils vont parler de l'inflation. Donc, on va avoir inflation contre avortement. Ça va être les deux grands thèmes de campagne et on verra en novembre euh, quel choix stratégique était le bon.
0: Imaginons le plan de Biden fonctionne en novembre. Les démocrates sortent gagnants avec une plus large majorité, ils légifèrent dans la foulée, le droit à l'avortement s'imposera-t-il à nouveau sur tout le territoire
1: Ça, c'est le scénario idéal qui n'anticipe pas le fait que si ce débat se passait au Congrès, il y aurait, bien entendu, un filibuster, donc une manœuvre d'obstruction de la part des Républicains, mais même si cet obstacle-là était passé, et bien cette loi, cette éventuelle hypothétique loi, devrait être envoyée à la Cour suprême, la Cour suprême que l'on connaît actuellement, qui l'annulerait, en disant ben « Non, cette loi contredit les principes de la Constitution, et on se retrouverait à la case départ.
0: » Donc même en cas de scénario très favorable aux démocrates aux élections de mi-mandat, ça ne suffira pas
1: Très probablement que ça ne suffirait pas. À cause de Toujours, on en revient au fait que le, le verrou du système américain, c'est la Cour suprême. Quand le système se grippe, parce qu'il est en fait dans ces endroits charnières comme la Cour suprême, infiltré de l'intérieur par des gens qui ne croient pas à cette conception du progrès, eh bien voilà, on ne sait plus quoi faire parce que les institutions n'ont pas été conçues pour ça. Et donc, on passe passer par le Congrès, c'est pas possible, ou ce sera très difficile. On passe par la Cour suprême, il faudra du temps. On passe par le fait que le système soit fédéral, qu'il y a des États fédérés. OK, mais c'est justement la solution choisie par la Cour suprême pour localiser le droit à l'avortement, ce qui n'est pas, pour un droit fondamental, hyper satisfaisant. Donc, il n'y a plus de porte qu'on peut ouvrir sur le plan institutionnel pour essayer d'améliorer la situation.
0: Et donc, il n'y a rien à faire
1: On peut imaginer que le plan B, c'est de dire, OK, les institutions ne fonctionnent plus ou pas comme on le voudrait on en change. Et pourquoi pas Après tout, la Constitution américaine ne l'exclut pas du tout. La Constitution américaine elle-même euh, prévoit, par exemple, un processus d'amendement. On peut amender la Constitution, mmh. c'est-à-dire qu'on peut changer les institutions. Le processus est très compliqué, mais elles n'ont jamais été voulues ou conçues comme figées par les pères fondateurs.
0: Changer les institutions, il est temps de tenir notre promesse, Françoise Coste, on va plonger dans les arcanes de la Cour suprême. Françoise Coste, je vous propose un petit problème de mathématiques. Sachant qu'il y a neuf juges nommés avis à la Cour suprême et que six d'entre eux sont des conservateurs, comment les démocrates peuvent-ils redonner une majorité progressiste à la plus haute juridiction du pays
1: Alors voyons, ça c'est six contre 3, donc il faudrait que les démocrates, pour contrer cette majorité, aient sept juges, sept contre six, de trois pour aller à sept, il faudrait quatre juges de plus Donc, ma solution, c'est d'ajouter quatre juges aux neuf qui siègent déjà à la Cour suprême.
0: Ajouter des juges à la Cour suprême, c'est possible, ça
1: Eh oui, c'est ça le le grand secret de tout le débat. Le nombre de juges qui composent la Cour suprême n'est écrit nulle part. Ni dans la Constitution, ni dans aucune loi, en réalité. Enfin, il a varié au cours de l'histoire. Il a été jusqu'à six, et il a été plus haut, il a été jusqu'à 10. Donc, ce chip de neuf pourrait être très facilement modifié. En fait, c'est une idée qui trotte dans la tête de plus en plus de démocrates.
0: Et ça, depuis quand
1: Le fait que Trump nomme des idéologues ultra-conservateurs, on a senti donc que Roe et peut-être d'autres arrêts historiques étaient menacés. Et donc, dès les primaires de 2020, plusieurs candidats démocrates aux primaires ont ouvertement envisagé de modifier la composition de la Cour suprême. Donc, c'était une transition importante dans la réflexion du Parti démocrate d'ouvertement proposer ça, mais ça n'a pas été repris dans le programme officiel de Biden en 2020.
0: Et donc, concrètement, quelle est la procédure pour ajouter des sièges à la Cour suprême
1: La procédure pour ajouter des sièges à la Cour suprême, c'est de faire voter une loi au Congrès mmh. qui crée ex nihilo un, deux, trois euh, nouveaux sièges il suffirait d'une loi. C'est ce qui est important parce que c'est beaucoup plus facile, par exemple, que de faire voter un amendement constitutionnel. Une fois la loi hypothétiquement votée, cet immense pouvoir hein, qui revient alors au président de nommer dans ce cas-là, enfin, s'il serait même trois juges, c'est un tiers de la cour actuelle qui sera ajoutée, il faut bien réfléchir au calendrier pour que ce pouvoir énorme soit dans les mains d'un président de son propre parti mmh. à un moment où ce parti a aussi effectivement à la majorité au Sénat, puisque c'est le Sénat qui confirme les, les nominations euh, des présidents.
0: Donc, en théorie, puisqu'ils tiennent le Congrès et la Maison-Blanche, les démocrates pourraient, dès maintenant, élargir la Cour suprême
1: Ouais. En fait, ils pourraient rien que symboliquement proposer un projet de loi. Dans mmh. le cadre de cette campagne, pour dire, vous voyez, on y croit sérieusement, euh, vous pouvez nous faire confiance, dès maintenant, le projet de loi il est pris il est dans les tuyaux, d'élargissement de la Cour, même si on n'y arrive pas entre maintenant et novembre, on réessayera avec nos plus grandes majorités après les élections législatives de novembre. Donc ça pourrait envoyer un signal très puissant de commencer à lancer le débat.
0: Et pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas
1: Parce que, clairement, on retrouve ici quelque chose dont on a aussi déjà parlé, qui est ce clivage intergénérationnel au sein du Parti démocrate, où ces démocrates qui osent vouloir chambouler les institutions, c'est à l'évidence des démocrates plus jeunes, plus impatients. Euh, plus à gauche, sans doute, que le leadership du parti. I that Biden of the Court. I that... Le leadership du parti, c'est Biden le président, c'est Nancy Pelosi qu'on a entendu à la Chambre des représentants, c'est Chuck Schumer au Sénat. Et toute cette génération de démocrates, c'est des démocrates qui sont beaucoup plus âgés. C'est des démocrates, mais c'est des conservateurs sur le plan institutionnel, parce que respectueux des institutions, hyper légalistes, et qui vont pas, au crépuscule de leur carrière, se transformer en des révolutionnaires des institutions. Donc là, il y a aussi une question de leadership et de, de la nécessité, sur cette question, mais sur plein d'autres, de passer le flambeau à une nouvelle génération au sein du Parti démocrate.
0: Et si les républicains reprennent tous les pouvoirs, c'est-à-dire le Congrès, la Maison Blanche, en théorie, eux aussi, ils pourraient augmenter le nombre de juges à la Cour suprême.
1: Oui, et ça, c'est le meilleur contre-argument pour ce projet d'élargissement de la taille de la Cour. Si les démocrates ouvrent cette boîte de Pandore, imaginons en 2024, un gouvernement, un président républicain pourrait dire « Ok, vous avez ajouté quatre sièges, ben nous aussi ». Et donc là, il y a un ping-pong où tous les quatre ans, une nouvelle majorité, un nouveau président joue avec la taille de la Cour. On aurait une Cour à 12, 15, 20, 30, hein, où s'arrêterait justement ce cycle. C'est cette crainte de cet emballement qui pousse beaucoup de démocrates à freiner des quatre fers pour dire non, 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 on reste à neuf juges, on n'élargit pas. Mais ce qui, dans ce cas-là, ne serait pas la fin du débat sur la Cour suprême, parce que les démocrates qui sont contre l'élargissement disent il y a d'autres moyens pour modifier la composition de la Cour. Par exemple, et ça aussi ce serait techniquement faisable par une loi, des démocrates qui disent qu'il faudrait imposer une limite en temps au nombre d'années pendant lesquelles les juges peuvent siéger à la cour, par exemple 18 ans. Donc, euh, je dis n'importe quoi, mais Amy Coney Barrett, la juge que Trump a nommée en 2020, il faudrait dans ce cas-là qu'en 2038, elle se retire de la cour. Et ce serait une façon de Peut-être, c'est l'espoir des supporters de cette réforme-là, de dépolitiser la cour.
0: À vous écouter, Françoise Coste, les démocrates semblent dans l'impasse. Pour s'en sortir, ils vont peut-être devoir s'inspirer des méthodes des anti-avortements. Ryan Reynolds, here
1: from Mint Mobile
0: Françoise Coste, il y a une option qu'on n'a pas évoquée pour rééquilibrer la Cour suprême, bah c'est celle d'attendre simplement que les juges conservateurs meurent ou partent à la retraite pour les remplacer par des juges progressistes.
1: Ouais, alors là, c'est moi qui vais vous faire un exercice d'arithmétique. Vous avez de quoi noter
0: Alors attendez, je prends un stylo, je vous écoute.
1: Ok, alors sachant que l'âge moyen mmh. du départ d'un juge de la Cour suprême est 81 ans. Mmh. Sachant que les juges conservateurs ont respectivement 73, 71, 67, 56, 54 et 50 ans, et que les progressistes ont 67, 61 et
0: 51,
1: combien d'années faudra-t-il pour rééquilibrer la Cour suprême
0: Attendez, je finis de noter 51. Alors, je veux bien faire le calcul, mais ça va me prendre un petit peu de temps quand même.
1: Bon, alors, je vous épargne cette peine, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez trouver des informations très précises sur le site de Bloomberg, qui propose un graphique très précis mmh. sur les âges d'arrivée et de départ des juges, et le graphique montre qu'à cause des très jeunes juges conservateurs nommés par Trump, très jeunes hein, dans le monde juridique, c'est euh, fin de la quarantaine, début de la cinquantaine, le renouvellement de la Cour pourrait prendre 30 ans, sachant bien entendu qu'en plus, il faut qu'à chaque départ d'un juge conservateur, on ait à ce moment-là un président et un Sénat démocrate qui Reviendrait à remplacer des juges conservateurs par des juges progressistes et donc à reconquérir la Cour suprême.
0: Et donc, ça veut dire que les États qui le souhaitent pourront continuer d'interdire l'avortement pendant au moins les 30 années à venir Voilà. Et
1: ça, c'est le futur le plus probable sur ce qui va se passer maintenant. Autrement dit, je pense qu'il faut que les femmes américaines fassent le deuil de leur droit à l'avortement. On est dans un retour en arrière. On est dans un retour. La Cour suprême, ce qu'elle tente de faire, c'est recréer, culturellement, l'Amérique des années 1950. Et et c'est ça qui a frappé beaucoup d'observateurs. Là, je parle du plan, sur le plan juridique. On sent que le le texte même qui justifie leur décision, c'est un texte politique, c'est un texte partisan, c'est pas un texte juridique. Et ça, c'est parce que cette majorité, elle a basculé dans quelque chose d'autre. Cette cour conservatrice, on la sent grisée par son pouvoir. Les juges de la Cour suprême ont toujours le droit d'ajouter un petit addendum, si vous voulez, pour compléter la la démonstration de la majorité. Et ça a été le cas quand le juge Thomas a décidé d'ajouter un petit texte à l'arrêt de Alito dans lequel il va encore plus loin en réalité que la position de la majorité en disant le raisonnement qu'on a utilisé aujourd'hui, en fait, il s'applique à d'autres précédents de la Cour suprême, qu'il faudra aussi faire tomber, et il nomme, il est très explicite, il parle de l'arrêt de 1965 qui s'appelle Griswold, qui a légalisé la contraception, et il parle de l'arrêt de 2015, Obergefell qui a légalisé le mariage homosexuel. Et il faut le prendre au sérieux. Voilà, c'est pas une menace en l'air, il faut prendre ce type d'annonce au sérieux, et donc les progressistes américains, les femmes américaines, les minorités sexuelles américaines doivent se préparer à des décennies de lutte.
0: Se préparer à des décennies de lutte, ça me fait penser à ce que vous nous aviez raconté à propos du mouvement anti-avortement dans un épisode précédent. Restez en ligne, je rouvre l'armoire, voici.
1: C'est le résultat d'un processus qui dure depuis 50 ans. La Cour suprême en 1973 annonce la légalisation de l'avortement et d'emblée, dès les jours-semaines qui suivent, des mouvements anti-avortement se mettent en branle, d'abord qui viennent des mouvements catholiques américains et très vite, qui vont se rapprocher des mouvements protestants évangéliques. Et ces deux matrices vont former ce qu'on appelle la droite chrétienne, qui existe donc depuis maintenant, depuis 50 ans, et qui milite depuis 50 ans pour l'abolition du droit à l'avortement, et qui touche au but aujourd'hui.
0: La droite chrétienne a mis 50 ans à renverser l'arrêt Roe v. Wade. Est-ce que les démocrates pourraient s'en inspirer et se lancer à leur tour dans un combat de longue haleine pour retrouver à la fois le contrôle de la Cour suprême et relégaliser l'avortement
1: alors, je pense que c'est la seule option qu'ils ont, effectivement. Cette lutte de 50 ans, elle sera très difficile parce que les Républicains ont montré comment on peut l'emporter sur le très long terme comme ça et la leçon numéro un de leur succès sur la question du droit à l'avortement, pour moi, elle est qu'il faut être patient, bien sûr, mais que cette patience ne s'acquiert que quand le mouvement est uni. Ça, les républicains, les conservateurs, l'ont réussi. Et c'était n'était pas gagné. Il y avait vraiment une hostilité folle entre les protestants et les catholiques. Et, au nom de la lutte contre l'avortement, ces haines, on a su les placer à l'arrière-plan. Je ne suis pas sûre que les démocrates aient la même patience et la même disposition d'esprit de savoir hiérarchiser les luttes. Et ça, c'est craquellement au sein de la coalition de la gauche américaine, ils sont apparus dès vendredi, 24 juin, après l'annonce par la Cour de la fin de Roe. quand Biden a pris la parole, il a parlé quelques minutes à la télé depuis la, la Maison Blanche, et au détour d'une phrase, il a dit « Ce n'est pas à la Cour de décider de la légalité de la, la, l'avortement. L'avortement, c'est une procédure médicale qui doit rester euh, non pas dans le champ du politique, mais qui doit rester entre une femme et son docteur. Et là, ça paraît être la chose la plus bénigne qui soit. Et en fait, très vite, en particulier sur Twitter, sur la, toute la gauche Twitter, la gauche politiquement correcte américaine sur Twitter, lui est tombé dessus parce qu'il avait dit, il a utilisé le mot « femme ». Il a dit c'est une question entre une femme et son docteur, et tous ces gens-là ont dit « mais dire ça, c'est transphobe ». Dire ça suppose que seules les femmes ont besoin d'avorter, parce que seules les femmes peuvent tomber enceintes, mais en réalité, non, il y a des hommes trans qui peuvent tomber enceintes. Voilà. Donc là, euh, il faut faire très attention à quel ordre de marche on va utiliser chez les démocrates pour mener ce combat de très longue haleine. Surtout que On marche sur des œufs, parce qu'en plus de la question trans, il va aussi tôt ou tard avoir des questions de classe, de race, qui ont toujours affaibli le mouvement féministe américain, et il est très probable que ces divisions vont remonter à la surface. Donc ça, ça va être aussi un un écueil qu'il va falloir garder à l'esprit pour la gauche américaine, et régler vite ces questions pour euh, bien s'organiser s'organiser. Et, et lancer la reconquête le plus vite possible.
0: Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'attendra pas 30 ans pour vous rappeler, Françoise Coste. Merci beaucoup.
1: <rire> Merci. À bientôt pour la prochaine catastrophe.
0: Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste des États-Unis à l'Université Toulouse 2. Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains éclairages de Françoise Coste ni aucun des épisodes de La Loupe, c'est très simple. Abonnez-vous à notre podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcast, Deezer ou Spotify, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Crow, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.